0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y mejores madrugadas. Sean todos bienvenidos al episodio número 3 de Ni modo que qué.
1: Esta vez hablaremos de la sabiduría que el tiempo nos regala y la pérdida de la memoria entre generaciones.
0: ¿Qué hemos aprendido con la educación a distancia y qué con el regreso a clases presenciales? Empezamos.
1: Millones de niños volvieron a clases el lunes en México con mascarillas en sus rostros, para evitar un rebrote de la mortal influenza, luego de dos semanas de asueto y reclusión en sus casas por la epidemia. La nueva variedad de influenza H1N1 ha causado la muerte de 56 personas en México, que se ha extendido en 30 países y ha infectado a casi 4.700 personas en todo el mundo, además de mantener latente la posibilidad de una pandemia.
0: Esta nota es de mayo del 2009, de hace 13 años. Hagamos cuentas, un niño de 7 años de esa época ahora debe tener unos 20 años. Y un joven de entre 20 y 30 años de ese entonces hoy podría tener un hijo en la primaria. ¿Qué pasó con la experiencia? Veámoslo de este lado. Digamos que posiblemente usted en el 2009 estaría usando un Blackberry o un modernísimo iPhone. O si era de los míos, traería un útil Nokia. Y a esa velocidad está la tecnología. Hasta acá ya deben de tener más o menos una idea de a dónde vamos. Pero hay más.
1: En 1968, en tiempos revueltos de Díaz Ordaz, se crea el Sistema de Educación a Distancia por televisión. Las primeras clases fueron transmitidas por la estación XHGC TV Canal 5, con 304 teleaulas, distribuidas en el Distrito Federal... Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
0: El esquema de la telesecundaria tuvo sus antecedentes en el modelo italiano. Usaban tres elementos fundamentales. El telemaestro, el maestro monitor y el aula dotada del material necesario. Y vuelvo a preguntar, ¿y qué pasó con la experiencia?
1: Se pasó por encima de ellas. Porque toda experiencia deja un conocimiento que hay que repetirlo. Hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en muchas cosas.
0: Hemos avanzado en las cifras de muertos y de infectados. O sea, ¿cómo si sí podemos avanzar en tener una mejor lavadora? pues ya no lavamos en el río, ahora con lavadora, ¿verdad? Y avanzamos en tener mejor el celular y tantas cosas que deseamos y lo cumplimos.
1: Hemos avanzado en comunicación, sí, en comunicación tecnológica. Pero no en la, la comunicación que uno debe tener en el diálogo diario con la familia, con el amigo, con el maestro, con los demás coterráneos. Con los niños. Nos hemos olvidado de ellos.
0: Fíjate que los niños dicen, no, es que mi hijo no se calla. No, no, no. Tu hijo, aunque te esté hable y hable, lo que te está diciendo es, escúchame. Y no lo estás escuchando. Ah, sí, pero cuando dice el niño, es que quiero regresar a la escuela porque quiero ver a mis amigos. Ahí sí lo escuchamos porque nos conviene.
1: Bueno, ¿y por qué el niño lo dice? Porque la socialización es importante.
0: Sí, claro. Eso lo sabemos nosotros. Sabemos que el cerebro es un órgano que es social. ¿Qué es lo que quiere el niño? ¿Por qué quiere regresar a clases? ¿O por qué uno se quieren quedar en las clases en línea? ¿Por qué a unos les va bien y a algunos les va mal?
2: Y a mí me da miedo ya hasta salir. Antes era muy feliz, corriendo por los todos. Pues ahora ya no, encerrada en mi casa, sin ver a mis amigos, solo los veo en línea. Gracias. Y Hay algunas personas que, de, que quieren seguir en línea, pero yo no soy de esas personas. Y para mí es muy aburrida las clases en línea y no me gustan.
0: Y pues sí, ha sido difícil el encierro, sí, se ha alejado un poquito más, o sea, es más... Ya más este o sea, ya no socializa como antes, ¿no? Sí, ya le da más miedo. Se estresan, se enojan, lloran, o sea, todo les da.
3: Se ha hecho muy caprichosa, aparte de que no ha, o sea, está sola, no tiene más con quién jugar más que con su hermanito, pero pues sí, no es lo mismo con, con otros niños, ¿no?
2: Especialistas
0: advierten que hasta el 30% de los alumnos que reingresarán a clases presenciales podrían presentar problemas de adaptación.
1: Un trastorno adaptativo, que es sus
0: emociones y sus eh, alteraciones conductuales un poco más fuertes. Suelen
3: presentarse durante el primer mes y en condiciones normales no suelen durar más allá de seis meses.
0: Enojo, miedo, tristeza, cansancio, alteración del sueño, ansiedad y rechazo podrían ser las primeras manifestaciones del trastorno adaptativo. Los especialistas sugieren a los padres de familia que vayan preparando a sus hijos desde casa. Y estar atentos, no criticarlos, no juzgarlos, sino escuchar sus sentimientos, validarlos. Inclusive podemos darles ejemplos de que nosotros los adultos también nos llegamos a sentir tristes, enojados, ansiosos. Pero que es normal y que vamos a estar ahí para apoyarlos.
1: El niño es un ente social, necesita comunicar y ser escuchado y muchas veces en casa no es escuchado un niño en casa a veces es muy maltratado por el padre, por la madre, por los tíos, por los abuelos por los
0: maestros
1: y por los maestros también que imponen, que se imponen y se olvidan de que el niño es una personita a la que hay que guiar el maestro de antes era un apóstol del saber guiaba, sí, enseñaba pero que tenemos ahora,
0: tenemos gente muy
1: joven enseñando si sí, tenemos joven improvisada, gente joven improvisada, que se ha hecho a través de la necesidad de trabajar o porque el papá le heredó la plaza, porque la mamá tiene contactos en los sindicatos, porque el tío es funcionario y entonces ellos con el afán de tener dinerito. Pues lo que han hecho es improvisarse como profesores.
0: La justificación es que pues no tienen experiencia. ¿Cómo a un joven le exiges experiencia? Pero un joven puede crear experiencias. El joven sabe lo que es estar en primer año, en segundo, en sexto, lo difícil que es la secundaria. ¿Qué pasa con esa experiencia? Ya sabes cómo es un maestro. ¿Por qué quieres repetir los mismos modelos?
1: Realmente el profesor de hoy debe despojarse de mil tabús que la mamá profesora le deja, o que el papá director de una escuela le deja. Él debe de, de entregarse al niño con una gran libertad de expresión y trabajar realmente lo que él aprendió en la escuela, normal.
0: Sí, al profesor le dan un programa y le dicen lo que tiene que enseñar. Y esa es la justificación, es que a mí me mandan el material así, y ahí me dicen, sí, a ti te dicen que tiene que el niño tener este conocimiento. ¿Pero qué haces tú para que el niño lo aprenda?
1: Para llegar a la mente de un niño necesitas ser intuitivo, perceptivo y conocer bien a tu alumno. Si no conoces las facultades de un niño, entonces, ¿qué cosa le das? Tienes primero que conocer a tu alumnito para poderle transmitir un conocimiento que a veces fallan los métodos. Y tienes que inventarte un método propio tuyo y si no sabes llegar a la mente de ese niño entonces aunque lleves muchos conocimientos que te que te hayan dado en la escuela normal pues fallan
0: imagínate ahora te dan solo dos horas o cuatro para lo que hacías en todo el día tuvieron que estudiar más los maestros volverse autodidactas no ahora sí que se muestra en la pedagogía y algunos la libraron y algunos no los papás están preocupados porque siguen perdiendo clases no quieren tener niños burros Quieren que estén calificados Pero hacen equipo con los maestros Estuvieron muy de acuerdo En cómo manejaban las actividades Los exámenes Las tareas Cómo llenaron a los niños de tanto miedo No hay niños que dicen Bueno y si regreso Va a ser igual O, va ser, o estaba mejor antes Porque antes si llegaba o no entregaba tarea No pasaba nada Los maestros se quejan que los papás no mandan las tareas, que los papás no contestan los grupos. Y eso se volvió un chisme de Facebook, de WhatsApp, y la preocupación verdaderamente importante es el objetivo de la educación. El objetivo no es que los niños estén en la escuela, ni que estén frente a una televisión, eso lo han hecho desde 1968. ¿Qué fue lo que nos está dejando, aparte de tantos números terribles la pandemia?, ...aparte de tanta desolación en los niños... ...de tanta flojera... ...de tanto... ...pues no lo sé... ...no sé cómo llamar a lo que sienten los papás... ...no creo que sea odio... ...pero sí es como hastío... ...hastío de tener a los niños ahí...
1: ...no te puede hastiar un hijo... Al pero sucede,
0: ...pero sucede... ...se escucha... ...a ver dime tú... ...tú tratarías... ...como tratan las... ...señoras a sus hijos... A tus amigos, a tu jefe, a la persona de la calle. ¿Tú le dirías así?
1: No, 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 no. ¿Qué no. pasa
0: si le dices a un cuate cualquiera estúpido? Pero es que no entiendes, que te tragues eso. Te cuento hasta tres. Tú le das un jalón a cualquiera, como le das y los jalones. Y te
1: responde con otro jalón, claro. Pero
0: el niño no puede.
1: Porque el niño vive subordinado. Porque el papá y la mamá en la, en la relación con él, ellos son los fuertes y el niño es el débil. Y no es cierto. El niño es una persona con criterio que hay que respetar. Es una personita, es pequeñito, pero tiene la misma necesidad del hombre grande de ser respetado, de ser amado, de ser querido, de ser aceptado. Y la educación empieza en la casa. Es un conjunto de, de situaciones los padres y el maestro participan en ese andar diario con el niño para educarlo. No es oficio nada más del maestro, no. Se le delegó al maestro la obligación de educar al hijo, pero no es cierto. Es un trabajo de conjunto, la escuela, el mentor y los padres. Si los padres no participan en la educación del niño, pues el maestro se se va a interesar porque le pagan, Claro. pero si no tiene vocación, no le va a importar ese niño.
0: Mira, yo estuve escuchando, porque ay, no veo tanta tele, pero estaba viendo las noticias, y se quejaban los maestros, primero algunos que no les han pagado y por eso no quieren dar clases en línea en algunos estados y por eso los papás quieren que los niños regresen para que les paguen a los maestros y otros que porque no dice ah, bueno sí vamos a regresar a dar clases presenciales pero que nos den gel porque nosotros no podemos estar gastando en gel y tú dices en serio estamos hablando realmente eh, del bicho como si fuera el problema de la educación el problema de la educación es que no sabemos exigir lo que queremos para un niño no sabemos exigir lo que queremos darle a los niños. Entonces, a alguien le tenemos que hablar fuerte y no es al pues, maestro que no sabe. Entonces pues hay que apoyarlo y hay que exigir que le den el conocimiento a los maestros. Pero algo, alguna compañía debe de haber hacia los papás y hacia los maestros. Algo está sucediendo ahí que no lo va a resolver el niño. Yendo a clases presenciales o quedándose en casa, eso no se resuelve. El niño no lo va a resolver.
1: Y un problema que, que van a resolver los adultos. Secretaría de Educación, profesores y padres, es un trabajo de equipo. Ahora, queda claro que los maestros chambistas sindicalizados lo que, lo que luchan es por su dinero, claro, está bien, es un trabajo, es un trabajo, pero también es un apostolado.
0: Y hay muchos maestros que sí le echaron muchas ganas, yo tengo amigos que vi fotografías y dices, bueno, ahora sí que se la partieron, pero son buenos en la escuela y son buenos frente a Cámara. Y por todos esos buenos maestros, hay un montón que le hicieron mucho daño a los niños, que les dieron mucho terror, los volvieron más tímidos que antes, porque siguen queriendo domarlos en vez de
1: educarlos. Pero a un niño no se le domestica, porque no es una mascota. Un niño es un ser humano, con, una, con emociones, con criterio también. Los niños reclaman lo que necesitan, afecto, derechos. El maestro es obrero del saber. Atleta infatigable de la ciencia Le sirve al hombre de, eh, para crear su conciencia Y le sirve de sostén y de estudio El profesor, la profesora no puede ser un ser superficial Ni frívolo Debe ser un humanista, un pensador Deben ser un libro abierto
0: Escuché a un niño que decía Es que las escuelas no se mantienen solo pintándolas tienen que tener gente ahí para que vivan las escuelas. Bueno, eso yo estoy escuchando al papá o es hijo del director, ¿no?, que quiere convencer a un niño. Nosotros malinterpretamos muchas cosas que los niños dicen y muchas de las cosas que ellos expresan, porque le queremos dar un sentido adulto.
1: La escuela no es un edificio, no. La escuela es un lugar de enseñanza. Y como en una casa, el hogar no la hace la casa elegante o distinguida. El hogar lo hace el calor que le pongas a ese lugar donde vives. Lo mismo es la escuela. La escuela no es el edificio, aunque tenga muchos avances tecnológicos dentro. La escuela la hace el conocimiento. La escuela, sus cimientos son la sabiduría, el conocimiento, la enseñanza, no las ventanas, no las puertas. Nada tiene que ver el espacio con lo que ahí te den.
0: Y es que muchas cosas se han perdido con la pandemia. Muchas cosas hemos abandonado, muchas cosas las hemos dejado en el olvido, pero hay otras tantas que se ganaron incluso con las clases a distancia. Por ejemplo, los niños aprendieron a superar el aburrimiento, superaron el miedo a las malas noticias, compartieron más tiempo con sus padres, hermanos y abuelos, aprendieron a esperar, a dialogar más, descubrieron que necesitaban a otros para aprender mejor.
1: Así es, porque la educación es colectiva e individual para el mejor desempeño de todos los deberes de la vida. El niño necesita socializar y, y qué bueno que aprendieron a socializar con sus padres. Ha sido eh, triste lo que hemos vivido. Eh, triste porque vemos a niños eh, haber abandonado las aulas, haber abandonado conocimientos. O, otros niños de secundaria, de preparatoria, desertaron ante tantos problemas no tan solo los pequeños también hay adultos, jóvenes adultos de 18 o 20 años que desertaron de la universidad por la pandemia, por el temor a contagiarse por el temor a otras cosas pero esperemos que retornen a clases nuevamente
0: y esperemos que ante toda esa turbulencia que podemos sentir ante la verdad que nos cansa, a veces la olvidamos por eso porque no queremos saber más de ello ojalá y nos sentemos a pensar verdaderamente en los niños también en nuestros oficios en qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo en qué hemos nosotros también ayudado a que haya tanta desobligación no solo del gobierno sino también de nosotros como habitantes de nosotros como estudiantes como maestros
1: no te olvides que un niño y un joven es un ser de carne y hueso que como tú tiene derecho a trascender... a evolucionar... a prepararse para el mejor desempeño... de todos los deberes de la vida. Sabia virtud de conocer el tiempo... a tiempo amar y desatarse a tiempo... como dice el refrán... dar tiempo al tiempo... que de amor y dolor... alivia el tiempo... aquel amor a quien amé ha destiempo... Martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo, tan acremente como en este tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos cuánto añoro, la dicha inicua de perder el tiempo. Aquí se habla del tiempo perdido, que como dice el dicho, los santos lo lloran, del poeta, escritor y periodista Renato Leduc, que cultivó la prosa periodística de una manera irónica y a veces humorista. Sentimiento que también llevó a la poesía.
0: ¿Por qué elegiste este poema?
1: Porque habla del tiempo del tiempo que a veces no economizamos y que dejamos ir como el agua entre las manos. En este poema Renato Leduc nos habla del tiempo, que todo es efímero y que nada es real, que todo es ilusión, que el pasado se vuelve más hacia atrás y que el futuro alguna vez se volverá pasado y que todo termina, que todo tiene un principio, que todo tiene un fin y que realmente detenerse en el tiempo no es posible. Porque todo transcurre, todo traspasa, todo se encamina, todo tiene un principio y un fin en ese tiempo.
0: Cuando me dijiste que esta era tu elección, yo lo primero que me acordé fue de la canción. Investigué que fue Rubén Fuentes quien la musicalizó y que la grabaron a dúo Marco Antonio Muñiz y José José. Y creo que la gran mayoría de la gente eso es lo que sabe. Pero investigando encontré que él lo
1: escribió por una apuesta. Sí, fue por una apuesta, porque había que hacer una composición. Eh, la palabra tiempo a veces es difícil de usarla. Los 14 versos terminan en tiempo y era difícil darle una forma, una métrica, un ritmo. Entonces él utilizó el conocimiento técnico que él tenía para poder hacerlo. Yo creo que recurrió también a la evocación, al recuerdo, al sentimiento, a lo pasado, a lo que él vivió. Pero el concepto que él tiene del tiempo lo dejó plasmado en ese poema.
0: Estaba eh, leyendo y decía que, que sí, al principio fue la apuesta, que en tres minutos tenía que hacerlo. Y que no pudo, entonces la, ellos se rieron porque tiempo no tiene consonante y es difícil de rimar. De los 14 versos, solo dos versos no tienen la palabra tiempo. Según lo que leí fue para poder darle un cambio y no se escuchara tan monótono.
1: Se repite la palabra tiempo. Pero la idea no se repite. Sí. La idea continúa y la desarrolla de una manera gloriosa. Renato Ledug era un poeta irónico. En este caso se ríe también del tiempo, pero también utiliza la añoranza y elementos que uno vive cuando dice ¿Y hoy que de amores ya no tengo tiempo? Entonces nos está diciendo que había transcurrido mucho tiempo para descubrir la verdad de que no es bueno ni fácil perder el tiempo. Pero qué
0: rico perder el tiempo y qué bueno que la gente que nos está escuchando está usando su tiempo para conocer un poquito más de nuestra raíz, que así es como se llama esta sección. Esperamos que les haya gustado. Continuamos.
1: Y ahora escucharemos con qué nos salen las viejas.
0: Chepita. ¿Cómo que? Oye Chepita, te estoy hablando de hace rato, no me haces caso. Mm. Oye, Chepita, ya llegó el WhatsApp de allá, del ni modo que qué. Ay, tú, ¿y qué dices? Pues que les gustó mucho ese cacho que le mandamos de la conversación. que bien bueno, dijeron. Ay, pues, Ancina,
4: pues somos letradas. ¿Letradas ¿eh? qué, tú? ¿Sabias?
0: Sabias. Ahora sí hay que preparar el programa, porque ya me da pena nada más enviar cualquier cosa. Ay, tú. Pues de qué quieres que hablemos este día todo. Pues no sé, mira, hoy el... qué estás haciendo. Ay, pues leyendo una revista. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y la la desinfectaste? Ay, claro que sí. Ah, a ver, la pusiste al sol una semana. ...como veinte días tú. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y qué, qué es eso? ¿Qué estás Ay,
4: pues es el maestro Benito Fentanes. Benito Fentanes. Ay, sí, si el gran pedagogo veracruzado. Pero eso no es una calle de por acá. No, pues de Tlacotalpa del Tlacotal? maestro. ¿tú? ¿Y ese qué tú? ¿Qué hizo? ¿Qué? Ay, pues dedicarse a las niñas, es ¿Sí? escribir un sistema de educación... ¿Tú? Ay, tú muy sabionda ¿Qué Ay, tú pasas? hasta me dan ganas de ser maestro. Ay, ¿tú ¿qué vas a enseñar tú
0: con eso? Ay, no Ay, ay, ay no, sí, no, 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 pues no Imagínate así, no. asustando a los chamacos con esa carilla que te vientas Ay,
4: tú pues yo los iba a querer mucho.
0: No, ¿qué vas a querer? Tú nada más ahí haciéndole cosas a los niños ¿Cómo les
4: voy a hacer ni cosas? Bueno, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. deja estar ahí llevándome la
4: contraria A ver, muchachita ¿Qué vas a estudiar? Pues paprifisora, tú. Ay, si me quiero apuntar en la normal. y ¿es Esa normal, normal, en la pedagógica. Ah, no, muchacha. ¿la Rafael no, Ramírez, la... tú. ¿Qué
0: vas a hacer tú? No, chamaca. Tú no sirves para esas cosas.
4: ¿Cómo de que no, tú? ¿Tú no vives vocación de <ríe> sí, maestra. Sí, también. Y estás bien jovencita para entrar a esas cosas. Ay, pues no importa si mi amiga la, la era tú... Fíjate que la pera Nájera de 70 años se recibió de abogada.
0: Ay, oye, yo no sabía esas cosas. No,
4: tú. no, pues me interesa. Pues yo también puedo recibirme de maestra, tú.
0: Yo, Yo burlándome, diciéndote chamaca, creyendo que tenías ínfulas de menores.
4: No, <risa> no. Ah, entonces se puede,
0: si ¿sí se puede grande. Ay,
4: claro que sí ah, puede. Ah, pues sí,
0: entonces sí le entro. Yo también quiero estudiar. ¿Qué cosa, tú? Pues a mí me gustaría, no, estudiar, no sé, algo de belleza. Para las uñas, pa'. Qué
4: Para pa poner tú. güeras a
0: toda la colonia. Ay, si prietas viejas. Para pa limarle las pezuñas.
4: Ay, tú. Pues pezuñas tienen porque uñas ya no <risa> <risa> Con eso de los hongos en las. Ay, patas. no, cállate tú. Bueno, entonces
0: fíjate. ...que el de Atinates... ...resulta que el tema para ahora... ...es la educación... ...eso nos, nos dijeron... ...que le, que van a hablar de la educación... ...yo dije... ...ay, esta que vas a ver... ...pero ya vi que tienes ganas de ser maestra... ...ay, tú,
4: tú sí, fíjate... ¿Y de telesecundaria? no! Ahora vas a hacer dos cosas al mismo tiempo?
0: ¿Salir en la tele y dar las clases? ¡Ay, sí a distancia, ¡Mira mija. tú, no! Mija. ¡Sí, para no contagiarlos tú! ¡Para no contagiar! Pues los vas a contagiar de tu flojera. de ¡Ay, tú qué de...
4: dicen que una maestra... ¿De qué tú? ...se le olvidó el cubrebocas. ¡Ay, no! Y que una mamá de compadecida se quitó el portabusto...
0: Y, y le produce un chichero. Uno. Ay, no, tú que qué cochinada. Ay, tú sí! Bueno, a ver, a ver, entonces, a ver, a ver. Sí, está muy padre, muy padre todo el relajo este, pero estoy preocupada. ¿Por ¿Qué, qué, ¿qué tú? vamos a enseñar ahora?
4: ¿Qué vamos a decir? ¿Qué, ¿Qué vamos a mostrar ahora en el ni modo que qué? Ay, pues en ni modo que qué. Pues, ni modo que aquí los maestros se traguen a los niños o los no, papás. No,
0: ¿cómo se van a tragar a los niños? Ay, pero regáñame, ¿De qué estás hablando? Pues es que tú no entiendes a los papás y a los maestros, están, están estresados.
4: Ay, sí, tú, pues pasa por encima del derecho de los niños.
0: Pero y... los chamacos, ¿qué van a saber? Y si nada, nada más, lo que, único que saben es estar dando lata. Nada más es lo único que saben. Eso
4: no es cierto. Son personitas. Oh, sí, son
0: personas, pero son personas así todavía no son nada. No... que van a saber? ¿Qué, ¿Qué van a saber esos chamacos? Tienen que ir a la escuela a aprender. Marcina, ahí con lo refug... que es
4: maestra tú. No, ma... Yo ya me siento maestra. Pues sí, maestra longaniza serás. No, ¿Cómo crees? ¿Cómo sí? Me siento obrera del saber. Posancina. ¿tú? Posancina. Atleta. Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un, un
0: no sé, un según, un un supongamos. ¿Qué le dirías a los papás?
4: Mira, papacito, mira, mamacita, para insultar a tu hijo, primero lávate la boca que te pasa? Ay, 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 ay no, son consejos para los papás no estarles ahí diciendo sus cosas. Pues no, a ver, a ver. Ay, tú es pues, que no se miden, tú. Pues es que es pues,
0: quien les agarra los nervios y con alguien hay que desquitarse. Con el esposo no se puede uno
4: desquitar porque te pega. Entonces al más mal, mal canijo,
0: a ese uno hay que decirle a cosas. Ay, si
4: tu, si tu esposo te grita, que te grite, si tu amiga te rompe un plato, que te rompe el plato, pues sí, ¿verdad? pues sí. Pero si el niño te hace una travesura, lo fría. Pues claro,
0: porque él tiene que aprender de chiquito, tiene que domarse. Ay, Ay, hay, qué. que jalonearlo y hay que amarrarlo, porque esos chamacos son canijos. Oh. Esos agarran una lagartija y la descuartizan. Esos son unos monstruitos. ¿Tú por qué? ¡Ay, crecen los niños que van a aprender? No, son unos monstruos, los chamacos. Ay, tú. Ay, hay que amansarlos a tenerlos tranquilos. Hay que darle sus gritos. Porque mira, si chamaquitos de 5 años te contestan. ¿Hora de quince te comen? No, hay que tenemos varios años para joderme los chamacos, para que queden calladitos, que sean así dóciles. Ay, sí, para que los papás los hagan como cara, ¿verdad? Pues sí. Ah, ¿no? Y ya después encuentran un esposo, una esposa que lo igual sigan la costumbre de los papás, de joderlos. Ay, es que así sí. va,
4: así va. Ah, pues no, fíjate, que yo voy a enseñarles a los niños que se defiendan, que sus derechos los hagan valer y que si le pega el papá que se vayan a quejar a los diff? no hay manches oh, van a hacer una colota
0: sí. no metes, ahorita no se puede con la sana distancia no se puede no andes alterando los chamacos a ver o okay, que ya le diste el consejo a, a los papás Échate un consejo para los pobrecitos profesores que están ahí trabajando, que están ahí preparando su clase horas y horas, escuchando a las mamás por teléfono decir chingaderas de los niños. Si les
4: pagan muy poquito. Ay, pero ¿quién te dijo que un profesor es víctima, tú? Sí es, pobrecito. ¿Qué ¿víctima de quién ¿Tú?
0: Víctimas del gobierno porque no les pagan. Víctimas de los papás porque les exige la educación. Víctimas de los niños porque los niños ahí los andan ahí jaloneando. Hasta pegándole los mocos. Eso no está bueno. Qué bueno que está ahora a distancia porque pudieron descansar los maestros. Pobrecitos. Sí, no, no,
4: probecitos, Tú, probacitos, probacitos sí, profesores. En la cara que haces, en serio. Ay, ¿con dónde plaza, tú. ...que quieren trabajar en la mañana, en la noche, en el día, tres plazas... ...pobrecitos que necesitan,
0: sí, ¿no? necesitan... ...ellos pobrecitos necesitan, estudiaron mucho para poder... ...se quemaron las pestañas para ser profesores... ...ay tú con razón, se las
4: tatuaron ahora... Se, les... ...se las quemaron.
0: <risa> ...no funciona ese consejo... ...a ver, dales un consejo... ...fíjate bien a quién... ...al gobierno... ¿Qué cosa hermosa podrías decir al gobierno para que puedan seguir apoyando a los maestros, que financien las escuelas para que pinte? Pobrecita, se ven feas las escuelas despintadas. Qué feo una escuela sin niños. ¿Cuánto sufrimiento han tenido? ¿Qué les dirías al gobierno para que apoyen
4: la educación? Ay, pues muchas cosas que primero de interesarse los profesores se interesan a los niños, ¿de verdad? Porque la escuela no es el edificio. Sino el conocimiento que se le da a un niño. Los precisores, ¿qué? Mira, es que no sirve, ninguno de tus consejos sirven. Ay, ¿por qué no? no? Pues nos van no. a cancelar
0: el programa, no, no, no porque no se puede. Se necesita decir un consejo así, bueno, que funcione. Bueno, a ver, no funcionó con tampoco gobierno. Vamos a ver, bueno, pues ya con los chamacos. A ver, ¿qué le dirías a un chamaco? ¿Qué le dirías tú un chamaco? A ver. Esos chamacos no se les puede decir nada porque luego ya
4: chillan Están muy, muy endebles, muy vulnerables A ver, ¿qué les dirías a un chichamaco? Ay, pues yo les diría que le dirán mucho Que se preparan mucho No, esos hay que tratarlos con rigor Pues porque son los papás y los culpables y todo Porque el respeto se aprende en la casa Es de herencia del abuelo, de la abuela, mm, tú Pues sí, ni modo Es como el folclore se Vamos aprende en la casa, la abuela, la tradición la enseña, el abuelo, la abuela enseña sí, a por, por eso Por eso
0: hay que pegarles a los chamacos porque nos enseña la mamá, la abuela y así darle
4: chanclazos. Pues estoy de acuerdo contigo. ¡Ay, tú qué agresiva con los niños, tú! ¡Ay, no! Que ¡Hasta me asustas! <ríe> pues estamos
0: sacando filo de las cosas. ¿Cómo crees que voy a creer todo eso? Claro que no, nada más te estoy sacando hilo para ver qué decías. Pero sí, estás muy atinada, muy atinada. Pues vamos a grabarlo, ¿no?
4: ¡Ay, tú sí! Pues yo por eso voy a prepararme mucho para ser una buena docente, tú. Y aparte de docente, dicente. Ah, eso sí es
0: importante Querer la educación se siente bonito, ¿verdad? Yo también voy a crear algo Voy a ver qué estudio, no
4: sé ¡Ay, tal vez tú me vuelvas yo! Un el Elbastel Gordillo, pero... Ah, no, 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 ahí sí, ahí sí no estoy pero de acuerdo. Mira, no, 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 ahí sí no estoy de acuerdo. Ahí sí ya, porque mucha broma que te estoy echando, pero, pero hasta... Pero sus te... mañas. No, esas... Ah,
0: ah no esas mañas. Ah, sí, sí. No se quitan esas cosas, no. no se quitan. Llegar
4: al internacional nacional. Ya viste cómo tienes
0: reversa también. Y vamos re bien, yo ahí impulsándote. Ay, y,
4: por eso, para impulsar a los niños. Viste, ah,
0: para impulsarlos. ¿Ves cómo si sí tienes la maldad? Por eso te hacía esas preguntas y esas cosas. Porque sé que tienes ahí la maldad del evasorio gordillo.
4: No, por favor, no. No, no, no. Yo me refería al puesto tú de secretaria general. No, ¿no? imagínate
0: lo que harías. Puras tandas. Puras vender las colchas con. con... No, muchacha. Tú ahí traías el morral lleno de puras vendimias. No, <risa> mijita, mi no, mijita. Mi Mejor vamos a lo nuestro. Vamos a grabar el programa. Y le seguimos. Pues, entrale tú. Pues, ahora. Ni modo, que qué? Pues, ni modo que seas maestra. <risa> Ay, tú, pues ya veremos si no.
4: A ver si no. Ni modo, que ¿Qué? qué? Ya,
0: ya, ya. pones. el
4: profesor se encuentra aquí.
0: tú qué vas a saber? A ver, niño, esto es plática de adultos. Los niños no deben opinar, anda, anda, ve por una ramita, detenme aquí. ¿Esto te suena? Los niños viven historias donde los adultos siempre ganan. Sus ideas no se aceptan porque los adultos saben más. Pareciera que los niños deben ganarse la atención de los adultos. Y es que los niños viven intentando comunicarse con nosotros. Es más... Hay personas que no les gusta hablar con los niños, no hablan con ellos porque les dan miedo sus preguntas, en realidad no saben hablar con ellos, porque los niños no se callan, no disimulan, no saben darte por tu lado, porque los niños no temen equivocarse. Y si un día los ves con miedo, tímidos, callados, escondidos, es que algo anda mal. La Convención de los Derechos de los Niños, entrada en vigor en 1990, en el artículo 29, inciso A, indica que La educación del niño deberá estar encaminada a Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Esto no es broma, se trata de una ley. Los niños deben desarrollar habilidades, su intuición y un sentido de investigación. Y sobre todo, aprovechar al máximo sus emociones, porque ellas provocan la motivación, la atención y las memorias. Se ha descubierto que las neuronas se unen y se conectan fuertemente cuando sucede una emoción, y permanecen así por más tiempo, y entre más neuronas conectadas, se crean más inteligencias. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Esta vez te dejaré 10 puntos que me han funcionado para convivir con niños y jóvenes de entre 3 y 100 años. Listos, acá está el secreto de las sonrisas y el brillo en los ojos. Número 1. Escúchalo, dale la oportunidad de expresarse, disfruta de sus conversaciones. 2. Habla con él de manera divertida, emotiva e inspiradora. 3. No trates de lucirte. 4. Ayúdalo a aprender nuevas cosas. 5. Juega con él a imaginar para que pueda entender el mundo. 6. Pregúntale, ¿y tú qué harías? Eso le ayuda a desarrollar su pensamiento crítico. 7. Alienta sus iniciativas, pero enséñale a planear antes de actuar. Y los últimos tres, que son el confeti de la fiesta. 8. Cree en él y eleva su confianza. 9. Ponle retos, pero acompáñalo. Y el último. Por favor, aprende a guardar sus secretos. Lo que él te confía no se repite en público. No rompas la confianza que te tiene. Es la única forma para que pueda contarte todo lo que le pasa. No te pierdas la oportunidad de escucharlo hablar con la pura verdad. Pues bien, corramos el riesgo de acompañarlos con amor y conciencia para que desarrollen al máximo sus posibilidades. Continuamos.
3: ¡Diario! ¡Diario de la Naca, el ¡Diario! diario. Vea
2: la noticia, sin fotografía. Con la novedad que sigue el repunte de contagio, pero no se preocupe, los síntomas son leves, parece una simple gripita que a los que le llega la muerte ni la sienten.
3: Cuentan que el refuerzo llegó a algunos maestros. Para que puedan sin miedo regresar a sus clases. Dicen que se acabarán las pantallas y las chanclas. Solo quedará
2: el grupo del WhatsApp de los padres. No volverá la calma de estar en casa. Ni los bonos para los maestros. Ahora están dando gritos de gratis como pobres sargentos para mantener a los chamacos tranquilos con cubreboca y despierto. Mientras los pobres padres disfrutarán su libertad sin apuros
3: para olvidar la pesadilla que fue vivir pegados a sus
2: chamacos inmaduros. <risa> Niña de año y medio que ya habla y camina, la entrena para lanzarse de diputada, pues ya aprendió a pedir mamila. ...mientras no salga del erario público... ...que le sigue echando
3: su calcetose. <risa> Informan que el chico más bueno del pueblo... ...se contagió por segunda vez. Dicen que fue puro cuento... ...que él solo quería esconderse
2: de su mujer. Hashtag, dicen que la novia no era de él. <risa> Señorita nocturna y amable... Saliendo de un Lady Bar se le subieron las copas al golpe del aire. Declararon los testigos que el Brasier le quedaba grande. Dicen que no era de ella, que se voló de la azotea de su compadre. <risa> Buenas tardes
3: doña Chonita, solo pa' avisarle que se le está volando la ropa Y su marido pues no trae tirantes <risa> Mujer invadida por aburrimiento, llamóle a su ex creyéndolo desamparado Le dijo cosas bonitas de amor, para despertarlo otra vez su ilusión Lamentablemente el maldito desalmado, ya la había con otra superado Tú. Quédate con la
2: que tiene... Aunque no la quiera, te mantiene.
4: <risa>
2: Antiguo y sufrido empresario. Le hicieron la transferencia a Maya. Antes vendía plátano. Ahora pura papaya.
4: <risa>
3: Hombre, hermano, ahora sí te pasaste. Mejor acá la terminamos, ¿no?
2: Pues vamos por unos chuzos allá con los chinitos del centro.
3: Ahora sí te la debo, ma
2: no me va a alcanzar el dinero. No te preocupes, el señor me da uno fiados. Pues
3: para luego es tarde. Y... y ya quedó usted informado, porque hasta aquí llegó el diario. El diario de la NACA, el diario. Lea las noticias y fotografías.
0: ¿Qué tal? Pues hasta aquí llegó el programa. Les agradecemos mucho por habernos acompañado.
1: No olviden que hay que compartir el conocimiento que nos deja la experiencia y que sabe a virtudes conocer el tiempo a tiempo.
0: Algo más, por favor, síguenos para apoyar el canal, mándanos comentarios a ordunayperes.gmail.com También puedes visitarnos en los grupos de Facebook. Nos encuentras como Ni Modo Que Que. Comparte y recuerda, la vida es lo que ocurre cada día, y por eso cada día cuenta.